0: Olá para você que tá chegando nesse podcast, eu sou a Aline e seja bem-vinda ao Papo Vai, Papo Zen! E estamos de volta com os nossos podcasts, para você que tá ouvindo, um feliz ano novo! E o tema de hoje foi sugerido lá na caixinha do Instagram, que é sobre autoestima. E eu achei muito interessante trazer esse tema, porque apesar dele ser muito falado hoje em dia de ser um assunto muito abordado pelas pessoas, para o público feminino, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes eu sinto que, por mais que seja falado, às vezes torna um pouco abstrato na nossa mente, às vezes a gente não sabe o que é exatamente esse caminho para ter essa autoestima. Eu quero trazer aqui um pouquinho também do meu processo, de como foi para mim esse resgate, né? esse olhar e ter essa autoestima, que eu acho que ter autoestima é, é você se estimar, né? Você gostar daquilo que você é. E é muito curioso porque, pra mim, não funcionou a partir desse princípio. Ah, eu acho que é muito genérico a gente falar, olhar pra uma pessoa, por exemplo, olhar pra uma mulher e falar: você precisa se amar. Tá. E como é que eu faço esse negócio, né? Eu acho que fica um pouco vago. E eu também não acredito que seja muito por esse caminho. O que, que aconteceu comigo? Eu identifiquei pela questão global, pela pressão que a gente sofre de uma sociedade moderna. A gente acaba sempre se cobrando demais. E como eu venho tratando aqui nesse, nessa sequência de assuntos sobre o resgate do feminino, a mulher foi para um caminho em que ela... Foi para um lugar de competição, para um lugar onde ela se exigiu demais. Talvez ela exigiu além da conta, além do que ela possa suportar. Ela ultrapassou os limites dela quanto mulher. E aí veio essa cobrança excessiva de que ela teria que ser tudo ao mesmo tempo. E é óbvio que isso vai impactar na nossa autoestima. Porque se a gente dobra o, o que a gente deve ser, se a gente... É, e não que a gente não deva se desafiar, mas se a gente coloca uma expectativa muito alta no, no ponto que a gente tem que atingir, a gente vai achar que a gente nunca é bom o suficiente. Então, eu considero que o primeiro passo para a gente olhar para essa autoestima é a gente olhar para as nossas expectativas do futuro é essa mulher não só mulher, né? mas é a gente estar sempre no futuro, projetando sempre uma grande meta. Então, eu acho que quando a gente tem uma idealização muito grande, quando a gente projeta demais para o futuro e quer alcançar coisas irreais, porque às vezes não, é, não são coisas que estão ali, a gente não traça metas pequenas para ir à medida que alcançando as metas e alcançando metas maiores. Eu acho que a gente deve primeiramente olhar para as nossas expectativas do futuro, pela nossa cobrança do futuro. Será que a gente não está se cobrando ser algo que a gente não dá conta de ser? Será que às vezes eu estou me cobrando coisas que não são do meu papel? E na verdade, como não são e eu não identifico que aquilo é para mim, eu acabo achando que aquilo é para mim. Aí, como eu não atinjo, eu me frustro. E aquilo sempre vai alimentando a vozinha né, de... Não sou boa o suficiente, nada dá certo para mim, eu sou fraca, eu não sou capaz. E isso impacta muito na nossa autoestima. Então, olhar para as nossas idealizações, olhar para o tanto de peso que a gente coloca sobre as nossas costas, isso é muito importante. Porque à medida que você vai fazendo pequenas coisas e você vai cumprindo esse papel, você vai se fortalecendo. Por exemplo você quer emagrecer, e aí a gente coloca aquelas expectativas e aquelas metas irreais, de vou emagrecer 30 quilos em um mês, e é óbvio que isso tem grandes chances, se for de forma saudável, de dar errado, mas a nossa expectativa está tão alta, e, a e o nosso senso de distorção da realidade, desconexão com a realidade, que aí como a gente, aí se a gente emagrece, vamos supor, 5 quilos, a gente falhou na nossa cabeça. Então, é olhar para a nossa realidade, olhar para os nossos limites e colocar metas reais e ir atingindo essas metas de forma gradativa. E à medida que a gente vai, por exemplo, então, eu não vou emagrecer 30 quilos no mês, eu vou começar aos poucos, eu vou emagrecer um quilo na semana. Eu cumpri aquilo? Ok, então eu vou emagrecer dois na próxima semana. E aí é como se você fosse resgatando a confiança com você mesma. E aí é trabalhar essa cobrança interna e a medida que... Porque às vezes a gente quer alimentar esses vícios também de eu não sou boa o suficiente. Então eu já automaticamente coloco metas irreais porque é para alimentar aquela crença. Então eu acho que esse é o primeiro passo. É a gente botar o pé no chão e tirar essas metas irreais também... E muitas das coisas que a gente traz com a gente vem lá também da nossa infância, do que a gente ouviu dos nossos pais, do nosso círculo social, né? daquilo que a gente foi inserido e foi construído. Então, muitas vezes, eu acredito, na verdade, que a gente não tem que aumentar a nossa autoestima, a gente não tem que fazer coisas para ter autoestima. Na verdade, nós precisamos desobstruir coisas que foram inseridas no nosso imaginário, no nosso inconsciente, Pra gente acessar isso por exemplo quando a gente é criança não é que a gente não é capaz mas às vezes a gente escutou coisas de que tá vendo olha você não dá conta disso tá vendo olha eu falei para você não subir aí que você cai então não é que você não é capaz de alcançar aquilo é que na verdade o seu inconsciente está programado para esses pensamentos de que você não é capaz né de que você é menos é, então olhar para isso olhar para essa infância olhar para que eu... Porque eu ouvi dos meus pais reorganizar tudo isso dentro de mim. E muitas vezes deixar isso, deixar esses pensamentos infantis lá na infância. Porque muitas vezes a gente também está ainda dentro dessa criança ferida, ainda dentro desses pensamentos lá de trás, ainda olhando para os nossos pais, querendo validação. Então, muitas vezes também, não é baixa autoestima, é a gente querendo validação ainda dos nossos pais, é a gente ainda querendo que o nosso pai olhe para a gente e aceite a gente, reconheça a gente. Então, a gente faz coisas, quanto mais grandiosas, é, às vezes, para mostrar para os nossos pais, olha, eu dou conta eu sou capaz, então eu vou me colocar uma meta três vezes maior do que eu posso alcançar. Eu vou pegar uma carga três vezes maior do que eu dou conta para eu provar para os meus pais que eu dou conta. E isso só vai deixar a gente cada vez mais cansado também, cada vez com essa sensação de não sou bom o suficiente, porque a gente está indo além do que nós, do que nós somos. Então, é olhar muito para isso. Eu vejo, às vezes, também, pegando esse gancho né, do, do que a gente ouve no nosso ciclo, do, da nossa construção desde criança, é olhar também para o que a gente consome de mídia. Será que eu não gosto de mim? Ou será que eu estou olhando para modelo da rede social? atriz. Eu sei que a gente é bombardeado com isso, mas é olhar a realidade dela e a minha realidade. É, será que eu tô baseando a minha realidade de dona de casa, de mãe, de mulher, assim, digamos, comum, como uma pessoa que trabalha com o corpo, como uma pessoa que ela precisa estar dentro daquele padrão para vender. Então, às vezes... A gente se deixa levar por discursos que em vez de nos, de nos levar para frente quanto mulher, de nos empoderar, né como dizem. E será que esses discursos estão levando a gente para o mais ou estão levando a gente para o menos? Será que esses discursos é, ferem a gente ou fazem a gente refletir? Isso faz sentido para mim. ah A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, porque você eu particularmente não gosto desse discurso de empoderamento moderno, onde diz que toda mulher é diva, que toda mulher deve se amar do jeito que é, e que, não, eu acho que, às vezes, isso também pode ser algo, uma muleta para a gente se acomodar, e simplesmente, ah, eu vou comer o que eu quiser, ah, eu vou me vestir do jeito que eu quiser, é a gente olhar para uma camada além. Na minha vida, eu percebi que isso ainda, esse, se ame, você é uma diva, você merece mais. Isso daí é meio que um discurso ali gostosinho para o nosso ego. Eu sinto que não é por aí. Eu sinto que a nossa verdadeira autoestima ela é alcançada quando nós damos um passo além. É como se fosse um degrau a mais, uma vibração a mais. Uh, no ano de 2021, foi o ano que eu acho que eu mais conquistei essa autoestima, digamos, né? Eu acho que a gente, na verdade, eu acessei o que me impedia de olhar para as minhas potências. Porque a autoestima, na verdade, é você olhar para as potências. É olhar para o seu poder quanto ser humano, o seu poder quanto mulher, é o seu poder natural. Então, o que que, primeiramente, eu, eu senti, assim, muito forte... Esse querer está num sentido ainda muito genérico. Eu busquei ir para um algo além. Porque quando eu estou buscando autoestima, eu estou olhando só para mim. Quando eu fui buscar de fato a espiritualidade, eu fui ver... Eu era muito pequena diante da imensidão do universo. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito em Jesus. né? Apesar de eu não ter religião, eu me sintonizo muito com Deus, muito com a, figu a figura de Jesus, a figura histórica de Jesus. Eu me conecto muito também do cristianismo. Então, é algo que eu absorvi para mim e que faz sentido na minha vida. Então, quando eu me conectei, quando eu olhei para minha vida e falei, caramba, existe um Deus maior que tudo isso? Existe... Uma sabedoria maior. Não sou só eu aqui. Tem algo maior que me governa. Tem algo que é... Que é muito mais potente. Que fala sobre o coletivo. Que fala sobre uma visão. Quando a gente olha para a nossa vida... Atrelada a uma visão global. Atrelada a um propósito. Onde a gente vai impactar outras pessoas... Por exemplo, quando eu utilizo o meu trabalho não como forma de, ah, de só eu ser bem-sucedida, eu ser a ótima profissional, isso é, é importante, mas quando isso não é o carro-chefe, quando o que é importante é usar, é me usar como canal de mudança no mundo, é, como, é quando o importante é me usar como veículo Dessa sabedoria universal. É usar o meu trabalho. Como forma. De levar algo a alguém. De servir algo a alguém. De transformar essa pessoa. E pode ser um leão transformar. Não é que a gente vai. É, transformar. É, fazer uma mágica com essa pessoa, nossa, eu vou transformar a vida. Não, às vezes a gente transforma a vida de uma pessoa, por exemplo, sendo uma cozinheira. A gente transforma aquele momento, ela chega ali com fome, eu ofereço através do meu serviço de cozinheira, de dona de restaurante, eu ofereço aquele alimento e ela entra de um estado e sai outro, um estado de satisfação. Ela alimentou o corpo dela e ela sai, sai dali, revigorada energeticamente, com uma satisfação por ter nutrido o corpo dela e mais feliz. Então, quando eu uso o meu trabalho para um fim de mudança do outro, de auxílio do outro, de servir o outro, aquele peso que eu coloco em mim fica muito menor, fica muito mais leve, porque o fim não é o meu sucesso, o fim é tocar o outro, é tocar a alma do outro, o fim é me conectar com o outro. Então, quando você coloca o fim não em você, mas em algo divino, você vai se dar conta da magnitude do mundo, da magnitude do universo. E você vai se dar conta que você é apenas ali uma micropartícula de algo muito maior, de algo divino. Então, à medida que eu fui me conectando com essa espiritualidade, me conectando com Deus, eu fui me conectando com uma sabedoria tão grande que tudo que eu considerava que eu precisava mudar, na verdade, aquilo era o um mínimo dos problemas. Porque aí, com a conexão dessa sabedoria, eu sinto que Deus vai te trabalhar na alma. Então, o nosso ser vai sendo lapidado. A partir daí, a gente vai mudando o nosso olhar porque a gente vê que a gente não está sozinho nesse mundo e a gente vai sendo nutrido por algo maior, pela força de um pai realmente e a gente vai tendo, quando a gente se conecta com essa espiritualidade, uma segurança e a gente está seguro para caminhar de onde a gente é, e a autoestima não é você se amar e você se validar o tempo todo e estar tá bem e estar tá e, e, e se elogiar. A autoestima é você ter esse pai que te dá essa mão. E, assim, e à medida que você tropeça, você fala, bom, eu não vou ficar aqui, eu tropecei, eu fiz errado, eu errei, mas eu não, eu não fico aqui me culpando. Eu, da próxima vez, eu identifico onde está o erro e da próxima vez eu vou tentar não errar. E aí eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso e eu vou ganhando força. Eu vou me nutrindo e eu vou vendo que eu não estou sozinha, eu estou segura. Eu estou segura por algo muito maior. Quando a tua alma tem um propósito maior, e esse propósito é um propósito da gente ser um ser humano melhor aqui na Terra. É da nossa palavra... Não ser simplesmente palavras jogadas ao vento. A gente ter a consciência de que a nossa palavra ela tem uma força. De que a nossa imagem tem uma força. De que o nosso corpo tem uma força. De que quem eu sou aqui, esse veículo meu, ele é um veículo para a gente comunicar algo maior. Então, entende esse meu veículo que ele está bem, ele está saudável, ele está alinhado, ele está belo, ele, na verdade, está externalizando algo que eu já trabalhei lá no profundo, lá no sutil, que a autoestima vem quando eu passo a me olhar como uma filha desse Deus maior. E olha só, quando a gente se olha como filha de Deus, quando a gente se olha, e isso não tem cunho religioso, quando você se olha como filha de uma energia maior, como você, quando você se olha como parte de algo maior. Se eu sou uma fagulha de um Deus maior, eu sou, se eu sou essa filha dele aqui na Terra, olha só a minha herança que eu tenho. Olha só o que tem disponível para mim. E quando eu me olho filha né, desse Altíssimo, desse ser superior que você vai chamar da forma que você quiser, dessa mãe Gaia, Pachamama, Mãe Terra. Imagina, se eu sou filha da Mãe Terra, olha quem eu sou. Se eu sou filha de Deus, olha quem eu sou. Então, vocês veem que é, não parte de algo pequeno, parte de algo grandioso, eu me vejo parte disso. E eu, como grata, como filha e parte desse, desse ser grandioso, eu cuido daquilo que me foi dado, daquilo que me foi disponibilizado, eu cuido do meu corpo, eu cuido da roupa, que eu vou vestir, porque eu prezo o meu corpo, porque eu me dou o valor o devido valor. É eu me dou valor porque eu sou um canal de um Deus, eu sou um canal para propagar uma mensagem maior, mais potente. E se eu me vejo com essa missão, eu não vou falar de qualquer forma, eu não vou me portar de qualquer forma. Se a minha alma trabalha essa purificação, a minha palavra, o meu tom de voz, a minha postura, o meu olhar com o outro vai se modificar. E tudo isso engloba na forma como você vai se olhar, porque você é, passa a se ver também como um componente para essa transformação